0: de 8 minutos, estamos escuchando la música de los Andes con Espiando al Sol, un disco lindísimo, vayan a buscarlo si todavía no, no llegaron, y hablando de ir a buscar discos, eh, vamos a, a conversar sí. acerca de un libro que acaba de salir publicado hace días, nada más, lo recibimos en la radio, lo agradecimos y lo comentamos, eh, el encargado de todo esto es Sebastián Rubín, el libro se llama Me Cago en las Disquerías compilador y bueno además hizo no un par de textos de una serie de textos que tienen que ver con la relación el vínculo entre bueno los melómanos y, y las disquerías no esa, esa esos negocios en, en extinción en estos días pero que nos llenaron a muchos de, de una cantidad de emociones muy muy importantes se va en línea con nosotros para charlar un poquito acerca de, de la confección de este libro que haces Rubín cómo andas
1: tal y cómo va gracias Bien. por invitarme
0: no, un fa por favor, siempre un placer. Eh, bueno, y muy contentos de, de, de estar leyendo esto, ¿no? de empezar a, a vincular. La verdad que todavía no terminé de leerlo porque, bueno, llegó antes de ayer, pero ya me tiré de cabeza cuando, cuando llegó porque, bueno. Me parece que para cualquiera que disfrute de la música, las historias de, de disquerías son una gente interesante, formativa, son espacios de, de, de educación sentimental, ¿no? las disquerías para, para muchos de nosotros, eh, y entonces me pareció buenísima la idea de, bueno, de hacer este recorrido, que es variopinto, eh, interesante, pero quería preguntarte en principio cómo, cómo nació esta idea, dónde, en qué contexto, cómo, cómo se te ocurrió esta historia.
1: Bueno, mira, estábamos justo con, con Leandro Donoso, que es el, el manda más de Gourmet Musical Ediciones, que es quien editó el libro y que agradezco públicamente nuevamente que lo haya hecho. Una editorial hermosa que recomiendo fervientemente. Estamos hablando justamente de otro proyecto que terminó saliendo el año pasado con, con Rolling Stone, que era el de las postales, que se llamaba La historia del rock, se escribió con onomatopeyas. Y bueno, una cosa llevó a la otra, empecé a con, empezamos a hablar del documental de, de Tower Records, y yo le conté una cosa me pasó en Tower Records a mí, y así, así, empezamos a hablar de eso, y me dice, ves, hay que hacer un libro de eso, de lo que nos pasan las disquerías, y me digo, bueno, se me ocurre que esta historia que te cuento, por ahí puede cuadrar, ¿no?, la historia que da el título al libro. Y dice, mira, escribía, anécdotas de disquerías tenemos todos. Ahora, que una anécdota se convierte en un relato con un arco literario interesante, con un principio y un final, y que sea legible e imprimible en un papel, blanco sobre negro, negro sobre blanco, perdón, eh, blanco sobre negro raro, ¿no? Eh, es otro tema. Entonces me, me, des, me, me desafío a escribir, básicamente, el, el, la historia, y ese fue un poco el puntapié inicial. A partir de ahí, cuando mandé el, el texto y me dijo, che, está re bueno, me recopa, lo vamos ir trabajando, an, vayamos buscando historias, ¿qué se te ocurre? Y ahí empezó un poco la pesca. Una pesca, fue realmente una pesca. Yo tenía en vista claramente el, el cuento de Dani Flores, que se llama la colección de discos de, 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 disco de pan más, más, más extraña del mundo, eh, y lo había leído en su libro eh, Remeras Roqueras y sabía que ese cuento era perfecto en el contexto de este libro, que era un libro con contaba historias relacionadas con querías. Y hablé con Dani, me dijo, me dio el ok, y ahí empezaron a aparecer historias. nos Empezó a ocurrir primero personas que podían tener relación con los discos y las disquerías, y luego empezaron a aparecer amigos de amigos, historias en Twitter, historias en, alguien que recomendaba a alguien, que me contaba, tengo una persona con una historia, gente que se sumó pero después no se iba a hacer el texto. Fue realmente un largo periodo de pesca y de suma de, de, de historias relacionadas con disquerías que terminó en un, en un libro, como decís vos. Mario Pinto, porque son 17 textos y que cuentan muchas
0: facetas gente con las disquerías. Está bueno porque, eh, incluso casi, te diría un poco tardíamente, pero así todo está está acá. Me parece que la historia de las disquerías, incluso las disquerías de la, de la Argentina, no está del todo contada. Eh, las disquerías, como decimos, fueron desapareciendo, no, a, mientras la música se empezó a digitalizar y se empezó a... Ah, empezó a cambiar el formato y empezó a cambiar el hábito de consumo. Bueno, las disquerías empezaron a dejar de ser rentables, algunas se convirtieron en negocio de laderas, las más grandes, otras, bueno, trataron de resistir incorporando libros y otras cosas. Algunas, bueno, ya no están entre entre nosotros. Y la verdad es que está la,
1: ese, es el, ese es el otro libro que habíamos pensado. Tipo, él, él dice, tenemos alguien tiene que contar la historia de la disquería de Argentina.
0: Es claro. un librazo
1: ese, ¿eh? es un librazo. Sí. Y, y hay un montón de material, porque justamente, las, obviamente, los discos empezaron vendiéndose en casa de electrodomésticos, que eran donde se vendían, volvieron ahí, imagínate. Claro. Eh, mirá qué rara vuelta, ¿no? Pero digo, donde se vendían los tocadiscos, se vendían discos. Históricamente era así, las disquerías empezaron a aparecer mucho después, eh, eh, como negocios propios, digamos, independientes de, los, de, la, de, de electrodoméstico. Pero esa historia, digamos, se promocionaban las disquerías en las revistas, entonces hay un montón de material para compilar esa historia pero es un laburazo de investigación, digamos, o sea, tremendo. Nosotros simplemente contamos eh, una parte, ni siquiera contamos la parte, de la historia de la disquería, contamos lo que nos pasaron a 17 personas con esos lugares, digamos, o sea, cómo fueron apareciendo, cómo fueron desapareciendo y cómo fue cambiando también esa compra de discos a, eh, a lo largo del tiempo, y específicamente, me parece que hay un antes y un después en cuanto a la tecnología y las comunicaciones digitales permitieron que la gente consuma discos de otra manera, consuma música de otra manera es decir, la gente compraba discos simplemente porque no había otra manera eh, yo estoy, estoy repitiendo mucho lo mismo pero en esta audiencia no me escucho decirlo, yo diría Fito Paez vendió 800.000 copias de El Amor Después del Amor no solo porque es un disco espectacular y clásico y popular y que marcó una época sino porque la gente quería tenerlo en la casa para escucharlo cuando quisiera y no había otra manera de hacerlo, o te lo grababa alguien en un cassette, pero en general alguien tenía que comprar ese disco, entonces la gente compraba discos porque era la manera que uno compraba la libertad de escuchar la música cuando tuviera ganas. Cuando eso dejó de suceder, alrededor del año 2000, y se fue acentuando
0: hasta esta época, la pregunta es, ¿cuántos discos vendió Elegante? Sí, no, ninguno. Bueno, hay que ver cuántas reproducciones tiene, que es la nueva manera ¿no? de cuantificar si se quiere la potencia de un artista o la llegada popular de un artista. Exacto. El disco es este otra cosa sí. ahora.
1: Hoy la, la gente Bien. compra discos como un... Es, lo que importaba antes era el contenido. Uno está muy lindo el formato, pero lo que uno compraba en realidad era el contenido. Si no te cansabas por un vinilo, te compras un casete más barato, te lo grababas. Pero lo que uno buscaba con fervor y con ansiedad y con todo, con amor, era la música que estaba dentro. Hoy los que compramos eh, música en formatos físicos no necesitamos el formato físico para escuchar la música. O sea, no es necesario. Entonces no. ya. Lo que importa en realidad, no importa, pero le estamos dando mucho más importancia que antes al formato, y me parece que hoy la compra del vinilo tiene que ver con eh, un montón de cosas, pero en principio con eh, añoranza de otra época, con el amor a un formato, con determinada manera de, de, de relacionarse con la música. Es decir, no es lo mismo que el disco esté online que tenerlo en tu casa. Hay como una relación distinta con algo que solo tenés acceso vos, y la escucha es personalizada, y cuando estás escuchando la plataforma, simplemente sos una escucha de muchas, aunque lo estés escuchando en tu casa. Y, creo que hay una cosa medio psicológica que tiene que ver con la generación. Eh,
0: sí. Bueno, seguramente, sí, seguramente para, para cada uno de los que sigue comprando formatos físicos, no la experiencia sea, sea diversa y, y distinta. Hay un asunto que también es real y que tiene que ver con que el sonido no es el mismo y la gente que tiene el oído entrenado, digamos, para, para, para escuchar bien, digamos, o escuchar con un sonido sofisticado, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, es distinto. hay que a, a, Alrededor de eso hay que ver, digamos, en qué contexto lo escuchás, porque obviamente qué sentido tiene este, comprar un, un vinilo si después vas a escuchar unos parlantitos de computadora, ¿no? Entonces, tiene también que, habría haber que decir, un, de los 800,
1: no sé, 750 mil personas que... nunca más compraron un disco, si compraron el disco de Fito, ¿en qué calidad lo estaban escuchando en su momento también? digamos seguía teniendo que ver con el acceso a la música. Y los que sí. compran discos en realidad son los que aman el formato o le dan valor al formato más allá del, del contenido o además del contenido. Y eso es algo que atraviesa el libro, porque hay historias que cuentan un poco la transición, hay historias que cuentan en relación con las queridas de la infancia, hay historias que cuentan en relación con las queridas de ahora, eh, con las maneras de comprar, con los viajes, eh, con los encuentros, con los misterios que aparecían en las queridas y cómo uno resolvía como podía... Me parece que, en ese sentido, el libro toca un poquito, aunque sea a través de historias muy individuales, esta historia y esta transición tan peculiar que, que estamos viviendo en vivo y en directo.
0: Totalmente. Bueno, y hay algo que tiene que ver con, con el título del libro y con tu historia que traes a, ¿no? a la apertura de, de, de esta serie de, de, de narraciones alrededor de las disquerías, que te digo que yo creo que eh, va, va a generar, entre muchos de los que lean, va a generar gran identificación una enorme identificación porque estoy seguro de que este más de uno de los que está escuchando acá también frente a la ansiedad no no sé cuál es la, el nerviosismo la ansiedad eh, no la, la el, no sé qué es no la angustia todo eso mezclado ¿no? que genera estar parado frente a una gran disquería con todas esas oportunidades ahí a la mano y la limitación de no poder elegirlo todo ¿no? de tener que elegir por lo menos algunas cosas a mucha gente le ha pasado que se pone nerviosa y le dan ganas de cagar. Es una cosa, no solamente. A, a los que les gustan las disquerías seguramente les pasa con, con, con los discos y con la música, pero conozco historias de gente a las que le pasa lo mismo, por ejemplo, con la ropa, ¿no? Gente que, frente, en un gran shopping, ¿no? Frente a la posibilidad de comprarse, ¿no? Muchas cosas. También tiene esa. Es una cosa, me parece que inexplicable. Yo, eh, bueno, de alguna manera es el juego del título del disco no una sospecha cuando lo compra que es como me cago en las disquerías en el sentido de que me generan tanta no tanto deseo gasto tanta guita hice tanto no pero en las realidad las hay otro hay es claro las odio por todo lo por cómo me condiciona pero nadie a se la imagina vez, que es literal no claro <risa> me una historia que tiene que ver con eso no el nerviosismo y una, una cosa este, física que te genera hay dos
1: historias en realidad relacionadas con el título me di cuenta sí. ahora eh, la historia de Diego Miranda, que es el único coleccionista del libro, porque en general hay disqueros, exdisqueros, músicos, melómanos, periodistas, pero coleccionistas hay uno solo. Personas que valoran el, el hecho de ir y comprar determinado disco en determinado lugar, determinada edición. Para ellos las disquerías son horribles, porque no saben con qué se van a encontrar. El coleccionista busca otra cosa, y el título de él es Las disquerías no son lo mío. Eh, y ahí me di cuenta que en realidad lo más literal, que nadie le interpreta literalmente el título, eh, que es mi cuento, está, pero también está la interpretación más lógica ante el, escuchar el título del libro. ¿no? Me cago en la disquería, y seguramente es porque en que odia la disquería. Hay un, hay un relato que hace referencia a eso también. Yo pensaba que me había quedado eh, digamos solamente con la interpretación literal, y me di cuenta que al final no. Pero sí, a mí me pasa eso. Yo, y, y de hecho, una persona que convoqué al principio, que fue Alex Cooper, que es eh, Alejandro Díez Garín, un músico sí. español, muy histórico de, 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 del indie, del mod español, los flechazos. Cuenta productor... su vida en las
0: disquerías en Londres, ¿no? Su historia es, en es increíble, su primer viaje a
1: Londres, pero además es un pie que hoy es el curador del Museo de la Era Pop en España, que está por abrir en un par de años, un uh, de discos y memorabilia, ropa y revistas. Y tiene varios libros escritos sobre singles y qué sé yo, es un tipo, un, un, un fenómeno de, 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 de lo que ama a los 60. Pero cuando yo le conté de que iba el libro, me dice, hostia, que a mí me pasa lo mismo. Y encontré uno que le pasaba lo mismo. Sí, eh, pero así que no estoy pudo seguro que eso los...
0: un montón. Yo me sentí muy identificado con, con eso. Vos lo, bueno, lo contaste de una forma como, no, tiene que ver, es un cuento, es una historia. Eh, yo no sé si en cada situación, pero me ha pasado muchas veces, ¿no? De sentir esa, ese, esa incomodidad física en el estómago. Es de urgencia. Eso es urgencia estar nervioso, ¿no? Y, decir, y, y sentir el llamado, ¿no? Sentir el sentir ese llamado mismo. Y además, en el momento, además, peor de todo, porque estás a punto de gozar, de disfrutar de todo eso, tenés todo eso para recorrer y, y, y no podés, ¿viste? Como que hay algo que no. te lo impide, yo no sé si es, si no sé, esa, la, la cosa judía, ser la, eso, ¿eh? a mí la en cosa caso es, judía, mira, yo te lo mismo, claro, sí, la cosa no, judía no en mi caso también Esa es la cosa no de decir no, no puedo disfrutar completamente no 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 algo tengo que, algo tengo que sacrificar <risa> algo hay que sufrir un poco hay que sufrir pero Igual, eh... a mí me
1: pasa que el, 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 digamos la, la, la excusa del, de la explosión intestinal sí. es, es realmente una excusa en, en el cuento porque digamos atraviesa el cuento como una como un hilo conductor para contar yo cuento trato de contar a mí me gusta comprar discos en los viajes no es que viaje tanto no pero he tenido oportunidad de viajar en algunos momentos y cuando puedo Prefiero viajar a comprarme un auto, ¿no? Digamos, son inversiones de vida que cada uno elige cuando tiene la posibilidad y cuando puede. Pero bueno, más allá de eso, me divierte mucho la disquería hacia afuera, me parece que es parte del paseo, me parece que hay una cosa, una cosa de encontrarte con cosas que, digamos, impensadas. En otra época, bueno, cuando era chico, más jovencito y tenía una agenda de cosas que comprar, ir a Londres en el 94 era delirio. Digamos, estaba a récord de Londres, te, entrabas directamente desde el subte y ahí te encontrabas con un universo y decís esto, o sea... Lo di, la, la batea de Indy, que era enorme directamente no tenías idea de, de qué estaban hablando o sea, lo, lo que acá era India era allá era normal y tenías yo no puedo explicarte la, el tamaño de ese lugar obviamente que te van a ganar van a impresionante ¿no? y por suerte había una hamburguesería cerca donde podías escapar eh, <risa> pero más allá sí. de eso eh, ahí iba y compraba un montón de discos Y había una agenda quiero comprar esto comprar esto, comprar esto". por la edad y por el cambio en, en, en todas estas cuestiones tecnológicas que también me gusta encontrar con disquerías y ver qué hay. Y siempre dejar algo, ¿no? Siempre decir, bueno, ¿qué me va a dar otra disquería? Siempre hay que dejar algo, siempre hay que agarrar y decir, bueno, ponerse a autolimitarse, auto, auto porque los viajes también te permiten autolimitarte, por la plata y por el espacio físico para traer peso. Con lo cual decís, bueno, no puedo traer tantos, no puedo gastar tanta guita, entonces te, ya se genera una aventura donde habitualmente sería una compra común y corriente, digamos hay algo de aventura que un auto se autogenera se auto con autolímites, de plata y de cantidad, entonces siempre hay que dejar algo siempre hay que regatear un poco siempre hay que decir, bueno, por ahí en otro está más barato después te lamentás, hay toda una historia alrededor de eso, ridícula, que a nadie le importa pero que en un punto es, es lo que motiva a que uno trate de escribir y describir de estas historias que por ahí para otras generaciones o para cuando la querían no existan más se van a perder, y para mí fue una buena oportunidad de decir, a mí me gusta comprar discos ¿Por qué? Por esto, por aquello, por aquello. Y es algo que es particular. Y que hay un montón de gente que lo disfruta. Y por ahí en un libro podemos poner un montón de historias. Y un
0: poco terminó siendo eso. Terminó siendo eso. Me quedo pensando en, eh, en otra figura que es importante en estas historias. Que más allá del espacio de la disquería. Vos recién decías, bueno, eh, Tower Records. Esa super disquería, HMB, no sé, en, en, en Londres. O bueno, las, las grandes cadenas de, de disquerías. No tenían algo que vos sí mencionás eh, que que tiene que ver con la disquería del barrio, la disquería más chica, la disquería de la galería en general. Vos mencionás una en, en la Ciudad de Buenos Aires, yo tenía mi, mi disquería en la Galería, en, en la Ciudad de La Plata, ¿no? Eh, y, y es la figura del disquero, ¿no? Total. La figura del, 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 del dueño de la disquería, que, que te conoce, que sabe, que te recomienda, al que le puedes preguntar, ¿no? Que en general maneja muy buena data, eh, y que es una también una figura que entró en extinción, incluso tal vez... Este, antes que las disquerías, porque en general empezaron a ganar la, la pulseada las grandes cadenas que vendían a Manzalo y vos le ibas a preguntar a la puerta a un Musimundo, no sé, ibas a preguntarle al flaco chete, no sé, tenés el último, de no sabían nada, no tenían ni idea, no distinguían Iron Maiden de, de, no sé, de, de Metálica, no sé, era una cosa, ¿no? Pero las disquerías que sobrevivieron
1: fueron las chicas al final, ¿eh?
0: Claro, es así. Es Entonces así, al final, pues.
1: lo, que me, lo que te voy a decir, cualquier disquero, por ejemplo, si hablas con Fichi eh, de, de, de Rock and Freud, él me dijo un día, mira, yo vendo casi lo mismo que vendía en los 90, la diferencia es que somos mucho menos. Entonces antes había 2.000 disquerías, ahora hay 30, 50, 100, no importa. Eh, se achicó el mercado, pero los que se quedaron pueden subsistir. Y obviamente que subsiste con una técnica distinta No es que se vende el CD como pan caliente ni mucho menos Pero el disquero es, es, es fundamental en la relación con la disquería mira el disquero que te conoce Como en mi caso era Germán o me pasaban en otras disquerías Que yo entraba y me decían Tengo algo para vos Y era increíble cuando pasaba eso A mí me han recomendado un disquero que ahora está prófugo por FBI Pero que en ese sentido es sí. buen disquero Y me dice, tengo algo para vos Y me dio, el disco de Cardinal Que era un disco, un dúo neozelandés Increíble, increíble ese disco, el disco de Chamber Pop y, el, y el, disco, el segundo disco, Los High Lamas, que es el, el disco más conocido, ¿no? Sí. Y cuando te dicen algo así, vos decís, no me lo voy a llevar. O sea, primero pues casi te da vergüenza decirle, no. Y me lo llevé y son dos discos que amo profundamente. Y lo mismo Germán en el Oasis, tipo, Che se va esto es para vos? Germán incluso, él compraba los discos ya sabiendo lo que sus, sus clientes iban a llevarse. Entonces vos ibas y el disco estaba. Igual ibas corriendo a buscarlo porque querías tenerlo inmediatamente, pero Germán ya sabía, salió un simple de teenage, pido dos copias la, 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 las dos versiones para Seba, las dos versiones para Leo las dos versiones para Tal eh, y el disquero además, Chile, tengo un amigo siempre el disquero es como un buen librero y ese disquero hay que defenderlo a muerte, a pesar de que la fama que tienen que a veces son medio cascarrabias a veces no le gustan que le pregunten cosas hay de todo, pero yo tengo muy buena relación con los disqueros, me encanta y me encanta un disquero que no conozco cuando ponerme a hablar y que me diga, esto te va a gustar y llevármelo porque es un gesto que, para mí, no sé cómo describirlo. El, el disquero que te dice, esto te va a gustar, llévatelo, ¿cómo no me va a llevar ese disco? A... Es Dijo cosas que sé que me van a gustar solo porque el disquero me recomendó, porque me parece que es, es muy amoroso que te digan, ¿no? es, muy, eh, es muy generoso también, ¿no? Y más allá de que te quieran vender un disco. Yo igual me estaba llevando discos, porque cuando me llevo el, el disco que me da el disquero, tengo que dejar otro, porque no tengo toda la plata. Pero parece que es hay que respetarlo también,
0: ¿no? Total. hace Me hiciste acordar porque hace poco hicimos una entrevista con, con Puchi Arce, que es el, el dueño de la disquería Utopía de Rosario, una disquería mítica de, de Rosario, por la que pasaron también un montón de artistas enormes que fueron ahí a comprarse discos. Y, y le preguntábamos un poco por, por el vínculo con con la, con la película Alta Fidelidad. ¿Viste que hay como una cosa del disquero Cascarrabia que vos mencionabas, decir a este boludo no le vendo? no O, esta, o esas cosas de de negarse a ciertas cosas por una cuestión de principios, ¿no? Eh, pensando que era una cosa medio como, bueno, está bien, funciona la película, es un chiste la película. Y él me decía, ni en pedo, es así. Es así, ¿viste? como Yo, yo viví una situación en lo de Germán en, en el
1: Oasis, que pasaba horas en lo de Germán, días con media luna y era como el bar donde parábamos. ¿no? O sea, claro. una situación así. Y me acuerdo un día, estábamos, eh, ahora sí, un jueves, un viernes, había salido, me acuerdo en el no, una nota sobre autochocador de, de Jaime tierra entonces estamos ahí, charlando en, en el oasis, de cualquier cosa de, de, de discos, y aparece el, el, el oficial Jules. ¿No? Sí, aparece el famoso oficial de la tele, sí. Famoso, claro, el de chica latina, ¿no? Aparece el oficial Jules, sí. entra, saluda, nosotros miramos, Germán, es como si no, no, no hubiera un fantasma, ¿viste? No, no hubiera nadie. Y el tipo dice, hola, sí, ¿tenés algo de Jaime Sin Tierra? Y Germán, tipo... Nosotros hay costado, ¿no? ha costado mirando y Germán tipo... Como si no existiera el chabón. Se acerca un poquito más, cruza la puerta y pregunta disculpa, tenés a bajarme sin Silencio total. El tipo se da vuelta y se va y Germán sigue hablando con nosotros como si fuera la normalidad total. Yo pocas veces vivía algo tan incómodo. Pero fue... Sí. Como a mí, también lo vi a Germán decir, yo lo quiero mucho a Germán, ¿eh? y escribió un cuento hermoso en el libro, que se lo recontra recomiendo, porque además participa el libro como escritor porque es un gran escritor. Pero también lo vi atender un chico de 12 años que dijo, quiero comprarme un disco de Oasis, la disquería se llama de los Y le dijo, ¿escuchaste los Beatles? No, anda al lado de Musimundo y comprar disco de los Beatles, no me jodas mal, le dijo. Eh, <risa> bueno, esas cosas eh. de rabias pero eh, al mismo tiempo era adorable. O sea, las disquerías te pasaban esas cosas, ¿no? O sea, había cosas muy incómodas. Cosas muy hermosas y, como dice Leo, siempre llevando esas cosas redondas hermosísimas que eran los
0: CD, los DICO, como venga, en cualquier formato. Muy bien, bueno, Seba, eh, un placer charlar con vos. Como siempre, recomendamos, me cago en las disquerías, está llegando, están todas las librerías ya, lo pueden buscar ahí, este, y seguramente la van a pasar bien, se van a divertir. No, ni siquiera es necesario que seas melómano, quiero decir, no es necesario que compartas la sensación ¿no? de, de ir a comprar discos, que hayas vivido esa experiencia, simplemente son una cantidad enorme de, de muy buenas Hay historias. Que, perdón, historias que transcurren en la disquería, pero
1: básicamente lo que tiene el lindo el libro es que... Si sos melómano y te gusta la música, lo vas a disfrutar un poco más, tal vez. Pero lo puede disfrutar cualquier persona. Mi madre sí, lo está leyendo y me dijo, no sabía que te pasaba eso. Ah, eh, de hecho, no, ni se acordaba que, que me había pasado. Eh, no, no se acuerdan muchas cosas. Pero bueno, y además atentos que esta semana que acompaña el libro, con lo cual la lectura va a estar, puede estar acompañada con todas las canciones que se mencionan, y lo, o casi todas. Es una playlist de como nueve horas y media. Hizo. Así Muy que atentos bien. que eh, los que sigan las redes de Gourmet Musical
0: van a poder acceder a esa playlist también. Perfecto, bueno, me cago en las disqueridas compilado por Sebastián Rubín con un montón de gente divina formando parte y contando sus historias Pablo Kranz, María Sendner nos mencionamos el otro día, Daniel Flores lo mencionó acá, eh, Seba Fernando Blanco, Roque Casiero José Navarro, Pablo Manzotti Jan Frincillo, Fernando Cárdenas nuestro querido compañero, Alejandro Tolosano un montón son, la verdad este, y todas las historias valen la pena, Seba un abrazo grande y felicitaciones Muchas gracias y nos vemos prontito y gracias por invitar Dale, tenemos que hablar de los Andes Pero eso en otro momento, en otra entrevista ¿eh? pero lo Otro rubro, para... otro, 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 <risa> otra faceta de mi persona Lo tenemos que hablar en otro momento Me cago en las disquerías, entonces búsquenlo Se va Rubín con nosotros, dale